0: Capítulo 19 de La hija del adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 19 Luego que Agustina Córdoba se hubo convencido de que el papel que le presentaba Robledo era efectivamente el mismo que ella había firmado un momento antes, sin volver en sí del asombro que le causaba el en manos de don Diego, y proponiéndose informarse después de cómo era que estaba en su poder, pensó en el mandamiento de prisión contra ella que tenía Rodríguez, y dijo a Robledo, «Verdaderamente, don Diego, que sois un hombre admirable, y casi estoy por teneros miedo, considerándoos como hechicero» vos adivinasteis los pormenores de la conjuración y me conocisteis en una noche obscura bajo el disfraz de caballero y ahora veo en vuestro poder un papel que acabo de firmar que yo misma he entregado a un hombre que tengo encerrado en esa sala para vos nada hay difícil sabed pues que ese mismo hombre tiene en sus manos una orden para prenderme firmada y sellada por el gobernador y es necesario que a cualquiera costa nos apoderemos de ella al escuchar aquellas palabras robledo pareció alarmarse un poco y dijo ¿Una orden para prenderos? ¿Y que puede haber motivado esa medida? «Es muy sencillo, don Diego», contestó Agustina. «El adelantado sabe que ya tuve la imprudencia de acompañar a Peraza, disfrazada, la noche en que iban a evadirse los reyes indios, y me manda capturar como cómplice del delito de lesa majestad». El secretario frunció las cejas y dijo, «Eso es grave, y veo que no comprendéis todo el alcance de semejante cargo». —¿Pero quién puede haber hecho esa denuncia al gobernador? —añadió, y yo me he guardado de decirle una palabra sobre que os hubieseis mezclado en la conjuración. —Preguntadlo a ese viejo —respondió Agustina—, que es quien me lo ha dicho, mostrándome la orden de prisión. —Ya sospechaba yo —dijo Robledo, como hablando consigo mismo— que el adelantado daba a Rodríguez comisiones delicadas e importantes, recelándose de mí. —Ese hombre es peligroso —añadió— y es necesario ponerlo en parte donde no pueda volver a usar de sus mañas. Decís, continuó, dirigiéndose a la viuda, que tiene en su poder el mandamiento de prisión? Sin la menor duda, respondió Agustina, yo misma lo he visto, y a no ser que lo haya perdido como este papel que solo el diablo puede haberle arrancado, aún debe tenerlo en el bolsillo. Bien está, dijo Robledo con aire meditabundo, afortunadamente dentro de pocas horas van a cambiar las cosas y mi posición será aún más importante». A las diez de esta misma noche, toma posesión del gobierno como teniente de gobernador don Francisco de la Cueva, que me debe ese nombramiento, y mi influencia no tendrá rival. Será mi primer cuidado el recompensar el celo del señor Pedro Rodríguez, estad segura de ello. Entretanto, cuidad de que no vaya a escaparse. —De eso yo os respondo —contestó Agustina—. La puerta de la sala es fuerte, y aun cuando lograra salir de esa pieza, quedaría encerrado dentro de la casa, pues voy a echar la llave en cuanto os retiréis. Va, dijo don diego que recordó probablemente en la noche con que él mismo se había escapado por las tapias del corral no os fiéis en que la puerta de la calle esté con llave cuidad de que no salga de la sala y nada más dicho esto robledo que tenía entre manos graves negocios uno de ellos la posesión del teniente del gobernador se despidió de agustina ofreciendo volver a la madrugada preocupado con las ideas que lo dominaban el secretario dejó sobre la mesa del cuarto donde había tenido la conversación con Agustina el papel que ésta había firmado. Lo recogió la viuda y lo guardó cuidadosamente en su seno. Cuando iba ya a salir, don Diego volvió y dijo a Agustina, «Como tengo que venir hacia el amanecer, y acaso a esa hora vos y Margarita estaréis dormidas, me ocurre que me entreguéis la llave de la puerta de la calle para abrir cuando vuelva, sin necesidad de llamar». «Perfectamente», contestó la viuda, «voy a dárosla». Mas al decir esto se quedó suspensa y exclamó, ¿Qué estoy diciendo? Necia de mí, si la llave está en mi alcoba que comunica únicamente con la sala. —Pues buena la hemos hecho, replicó Robledo, si ese hombre logra por cualquier casualidad evadirse de la sala. —Eso no es fácil, dijo Agustina. Evacuad pronto vuestros negocios y volved cuanto antes. El secretario se marchó no poco inquieto respecto a la seguridad del prisionero y Agustina, acompañada de la vieja dueña, autora indirecta y oculta de aquella maraña, se propuso pasar la noche en vela, aguardando la llegada de Robledo y atenta a los menores movimientos de Rodríguez. Es tiempo ya de que nos ocupemos un poco de este y sobre todo, de que expliquemos la manera en que el papel firmado por Agustina Córdoba fue a parar tan pronto a manos de don Diego. Cuando el anciano criado del gobernador vio que era demasiado tarde así para impedir que la viuda lo encerrase como para llamar a los arcabuceros, se puso a meditar lo que tenía que hacer. Su principal empeño era salvar el escrito que acababa de hacer firmar por la viuda. Temía, con razón, que Robledo llegase de un momento a otro, recordando que la dueña le había dicho que era a eso de las ocho de la noche que acostumbraba el secretario visitar a su señora. Calculó que, advertido Robledo de lo que ocurría, podría llamar auxilio, haciéndolo registrar y apoderarse del papel que tanto importaba conservar ocultarlo en alguno de los muebles de la sala o en sus propios vestidos era exponerlo a que mediante la minuciosa pesquisa que se haría cayese más tarde o más temprano en manos de robledo o de la viuda imaginó entonces que llegando el secretario si lograba hacerle creer que había quemado el papel y le entregaba el mandamiento de prisión contra agustina lo dejarían ir en paz sin molestarlo hecho este raciocinio sacó del bolsillo un papel cualquiera y lo quemó en la llama de la vela que alumbraba la sala cuidando de que se conservasen las cenizas en el suelo Enseguida abrió la ventana y arrojó a la calle el escrito firmado por agustina seguro de que podría recogerlo luego que se viese libre pero él no contaba con la casualidad que dígase lo que se quiera hace siempre un gran papel en las cosas de este mundo quiso ésta que Robledo pasase delante de la ventana en el momento preciso en que Rodríguez lanzaba el papel que fue a darle casi en la cara. Tomó a lo don Diego, sin que lo advirtiese el anciano porque la noche estaba obscurísima, pero el secretario sí pudo conocer a Rodríguez a favor de la luz que iluminaba la sala y se escapaba por la abierta ventana. Así, cuando Agustina le habló de la necesidad de recobrar el escrito que suponía aún en poder del criado del gobernador, Robledo comprendió que era precisamente el que él acababa de recoger y lo presentó a la atónita viuda. Rodríguez, entretanto, viendo que pasaba el tiempo y que no parecía Robledo, ardía en deseos de verse libre y se desesperaba al ver la dificultad de conseguirlo. Registró la sala de arriba abajo y no encontró medio alguno de escapar. La ventana estaba guarnecida por un fuerte balcón de hierro, y la puerta habría resistido el empuje de cualquier hombre más vigoroso todavía que el anciano. De la sala pasó a la alcoba que no tenía puerta al corredor, y la recorrió también muy despacio. Cerca de la cama vio una llave, y por su tamaño calculó sería la de la puerta de la calle, lo cual lo consoló en parte, advirtiendo que si lograba escapar del encierro, no tendría ya otro obstáculo con qué luchar para salir. Redobló, pues, los esfuerzos de su imaginación y al fin de tanto cavilar creyó haber encontrado el medio de recobrar la libertad. Había en el dormitorio de Agustina un armario grande que casi tocaba con el techo. Rodríguez acercó a él una mesa, colocó encima una silla y subió sobre el armario. Hizo esfuerzos para levantar alguna de las tablas del desván, pero desgraciadamente todas estaban fuertemente clavadas. Entonces, con su daga, arma de que jamás se desprendía y que había tenido especial cuidado de llevar aquella noche, comenzó ahora a dar una tabla. Dio principio a la operación en el momento en que Robledo salía de la casa, esto es, hacia las nueve de la noche. A las doce, después de tres horas de incesante trabajo, el anciano había abierto un agujero por el cual podía introducir cómodamente la cabeza. Pero eso no bastaba. Era necesario continuar hasta abrir una cavidad suficiente para dar paso a todo el cuerpo. Siguió, pues, la obra con el mayor empeño, y a eso de la una y media había abierto un hueco por el cual podía introducir los hombros. La dificultad estaba, pues, allanada. Radiante de alegría, Rodríguez bajó del armario, tomó la vela, que por cierto estaba próxima a concluirse, volvió a subir, e introduciéndose por el agujero, se encontró en el desván. Conociendo perfectamente la estructura de las casas de la clase de la de Agustina Córdoba, el anciano calculó que siguiendo por el desván, llegaría hasta dar sobre la cocina que no estaría entablada y que hallando algún arbitrio para bajar al suelo, sin la menor dificultad se encontraría ya en los corredores, pues no era probable hubiese encerrado con llave la puerta de la cocina. Animado con aquella esperanza, iba avanzando, alumbrándose con la moribunda luz del cabo de vela que llevaba en la mano. Repentinamente se encontró detenido y sin poder dar un paso más. Había topado con una de esas obras de albañilería que se construyen sobre las paredes muestras y que llamamos mojinetes. El anciano estuvo a punto de desesperarse y casi resolvía ya abandonar la empresa y retroceder, pero tocando la pared, advirtió que no era de una construcción sólida y que se desmoronaba con facilidad. Cobró ánimo y haciendo uso de la daga, comenzó a abrir un nuevo agujero. El hierro encontraba menos obstáculos que los que le había puesto la tabla del desván y al cabo de una hora estaba abierto un boquerón por el cual pasó Rodríguez. Desgraciadamente, al terminar aquella operación, la luz se extinguió y el anciano quedó completamente a oscuras. Sin desalentarse por eso, continuó su marcha, caminando a tientas y con mucha precaución, temiendo dar con las vigas de la cocina donde la falta del entablado podía precipitarlo de arriba abajo pero por fortuna vio de repente una indecisa y débil claridad, por la cual fue guiándose hasta llegar, sin riesgo ni estropiezo, a la orilla del envigado de la cocina. La claridad, que había ido haciéndose más y más pronunciada a medida que avanzaba el anciano, era producida precisamente por el fogón que Margarita no había cuidado de apagar aquella noche, enteramente ocupada, como se hallaba, con los graves acontecimientos que ocurrían en la casa». Rodríguez fue pasando de una a otra viga hasta situarse encima del pollo de la cocina no lejos del fuego. Calculó la distancia y tomando en cuenta la altura del pollo y la de su propio cuerpo con los brazos levantados comprendió que haciéndose de la viga sus pies vendrían a quedar como una vara del piso del pollo. El cálculo era exacto. El anciano pudo pues descender sin la menor dificultad y en un momento se encontró en la puerta de la cocina que efectivamente estaba abierta. Cuando Rodríguez pasó al corredor de la casa, serían las tres de la mañana. Agustina, sentada en un sillón delante de la puerta de la sala, velaba al prisionero, y Margarita, no lejos de ella, se había quedado dormida. Juzguese cuál sería la sorpresa de la viuda al ver delante de sí al que ella consideraba también guardado en el encierro. Lanzó un grito que despertó a la vieja, que, al ver a aquella figura, creyó sería cosa de la otra vida, y se santiguó dos o tres veces. Rodríguez, sin decir palabra, se dirigió a la puerta de la calle sin que las dos mujeres se atreviesen a oponerse a su paso. Abrió y salió a buscar el papel que dejaba atrás, bien seguro, en el seno de Agustina. Así se aleja el hombre frecuentemente del objeto de su anhelo y pasa junto a él, sin que una voz interior le advierta de la proximidad de lo que realizaría sus más ardientes esperanzas. Buscó y rebuscó en vano por todas partes, y cuando se hubo convencido de que no estaba ya el papel, se encaminó sin pérdida de tiempo al cuartel de los arcabuceros. Habló al oficial de guardia, mostróle la orden de prisión contra Agustina Córdoba, y le pidió cuatro soldados para ejecutarla. No puso dificultad el oficial en vista de la firma y sello del adelantado, y Rodríguez, seguido de los arcabuceros, volvió a toda prisa a casa de Agustina. La puerta permanecía abierta, pues la viuda y Margarita no habían cuidado de ir a cerrarla aturdidas con la sorpresa que les causó la evasión del anciano. Así pudo entrar hasta donde se hallaba la viuda cuya inquietud era visible. —Conducida esta mujer —dijo Rodríguez. Agustina suplicó. Lloró. Quiso hacer resistencia, pero todo fue inútil. Pidió se le permitiese cambiar de traje, con la mira de ganar tiempo, y ver si llegaba a Robledo, pero el anciano permaneció inexorable. No consintió más detención que la precisa para que la criada fuese a buscar un abrigo para su señora. Dicho esto, repitió la orden de marcha, y caminando él adelante seguía Agustina y luego los arcabuceros. La dueña, dando gritos lastimosos y arrancándose los cabellos, iba tras la comitiva. Abrió la puerta a Rodríguez, y al poner el pie fuera del umbral, encontróse frente a un grupo de hombres armados, el que capitaneaba aquella partida, tendió la espada desnuda hasta tocar el pecho del anciano diciendo, «¡Deteneos!». Rodríguez conoció por la voz al secretario Diego Robledo, y Agustina dio un grito de alegría. El anciano, con la orden de adelantado en la mano, dijo, «Paso en nombre del rey. Estoy encargado por el gobernador de la prisión de esta mujer». Robledo, levantando en alto otro papel, contestó, «En nombre del rey, y cumpliendo con una orden del gobernador, hago prisionero a este hombre» y puso la mano sobre el hombro de rodríguez los arcabuceros que acompañaban a este permanecieron perplejos un momento pero habiéndose dado a conocer al secretario y viendo también que toda resistencia sería inútil ante el número de hombres que mandaba robledo se incorporaron sin decir palabra a sus compañeros dejando al anciano a discreción de su enemigo retiraos dijo el secretario dirigiéndose a la viuda y luego volviéndose a rodríguez añadió en voz baja vos ganasteis dos partidas en favor de portocarrero la de las casas consistoriales y la de anoche. Yo gano una hora. Aún me falta otra para que nos igualemos. Marchad. El anciano inclinó la cabeza sin contestar una sola palabra y fue conducido a la cárcel. Encerraronlo en un estrecho calabozo como si fuese un criminal después de haberlo despojado del mandamiento de prisión contra Agustina Córdoba que se llevó Robledo. Debemos decir ahora cómo se manejó este para ganar la partida a Rodríguez como él decía al salir de casa de agustina don diego sabía que dentro de pocas horas tomaría posesión don francisco de la cueva como teniente de gobernador el adelantado debía salir en la madrugada del día siguiente a las diez de la noche se reunieron en palacio el ayuntamiento los oficiales reales el prelado y otras personas en presencia de las cuales anunció alvarado su resolución de encomendar la tenencia al licenciado don francisco de la cueva y le entregó la vara de la gobernación el teniente quedó recibido, disolviéndose el Congreso. Don Pedro fue a dar sus últimas disposiciones para la partida y el nuevo gobernador, entrado ya en ejercicio, se retiró al gabinete con el secretario. Diole cuenta a este con algunos negocios urgentes y le habló de la necesidad de poner un correctivo pronto y eficaz a las maquinaciones del criado del gobernador, Pedro Rodríguez, que intrigaba con empeño y descaro a fin de procurar la reconciliación de don Pedro de Portocarrero con doña Leonor aquellas palabras tocaron la cuerda dolorosa en el corazón del licenciado que recordó al momento que el anciano criado de su hermano político había estorbado sus planes en el incidente de la satisfacción a ronquillo atrevimiento que no le había perdonado don francisco aprovechando aquella buena disposición robledo pintó a su manera la nueva intriga que decía había ordido rodríguez y le ponderó la urgencia de impedirle la llevase a cabo sin gran dificultad se convenció de ello el licenciado y firmó una orden de prisión que el secretario llevaba ya extendida, encargándole únicamente que por prudencia no hiciese uso de ella hasta la mañana siguiente cuando ya el adelantado hubiese salido de la ciudad. Hízolo así el secretario, pues apenas desfilaron las tropas que seguían al gobernador y traspusieron los suburbios de la población. Tomó un piquete de veinte soldados y con ellos fue a capturar al anciano, se esparció intencionadamente la voz de que el adelantado había dejado dispuesta la prisión de Rodríguez, y el vecindario tuvo muy a mal la que parecía una ingratitud. Solo doña Beatriz entendió el verdadero motivo de la determinación de su hermano, mas como se oponía fuertemente a todo lo que pudiese favorecer las relaciones de doña Leonor y Portocarrero, nada objetó a la medida. Quedó pues el pobre anciano sepultado en un calabozo, sin comunicación con persona viviente, víctima de su afecto por tu carrero y Doña Leonor y de las malas pasiones de Agustina Córdoba y del secretario Diego de Robledo. Fin del capítulo 19.